0: mulheres de palavra. Dados do relatório da ONU Mulher nos chama a atenção que as mulheres estão no centro da luta contra a crise da COVID-19. 70% dos trabalhadores de saúde em todo o mundo são mulheres. Nós temos continuado liberando todas as matérias que as mulheres estão à frente como na defesa de mais vacinas eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer
1: dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. O impacto da pandemia na vida das mulheres ganha destaque neste mês, marcado pelo Dia Internacional da Mulher. A ONU escolheu homenagear as líderes que estão à frente do combate à pandemia. Vamos conhecer então ações das deputadas para enfrentar esse drama com mais vacina, segurança e renda. Tem ainda destaque para a conquista inédita de uma médica veterinária brasileira que ganhou um concurso mundial de incentivo à divulgação científica explicando um tratamento para a Covid-19 e um raio-x do mercado de trabalho nesse momento em que o desemprego atinge em cheio as mulheres. A repórter Carla Alessandra conversou com as deputadas sobre o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção para o trabalho das lideranças femininas nessa pandemia.
0: Sei que nada será como a... Sob o lema Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19, a ideia é chamar a atenção de todo mundo para os desafios enfrentados por mulheres durante a pandemia e suas contribuições no enfrentamento da doença em todo o mundo. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a pandemia aumentou a carga de trabalho das mulheres que estão tendo que conciliar o home office com as atividades remotas dos filhos e o trabalho doméstico e, ainda assim, conseguem grandes avanços na ciência. Eu
2: sou como uma parlamentar que tem
0: procurado valorizar
2: muito o trabalho das mulheres na ciência como contribuição de avanço e o papel também da mulher na prevenção na prevenção do todo o protocolo de higiene, na prevenção de cuidadora.
0: A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destacou que nos últimos dois anos foram aprovadas 50 propostas que foram indicadas pela bancada, entre elas, a proposta que determina 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para enfrentamento à violência contra a mulher. Esse ano, a pauta de votações do mês de março tem 10 propostas de indicação da bancada feminina. Doria Seabra destacou que agora a bancada está empenhada em garantir que, cada vez mais, as 79 deputadas possam relatar propostas tanto em plenário quanto nas comissões.
1: E o nosso objetivo é justamente é, este foco, né, de a, a bancada com suas 79 parlamentares ocupar espaço para a relatoria que vá além das da bancada feminina. Já tem uma tradição, que esses projetos selecionados pela bancada feminina seja uma mulher escolhida para relatar. E tem várias
0: deputadas que os projetos que relataram até hoje foram definidos pela bancada feminina. Durante a pandemia, diversas propostas tiveram mulheres como autoras ou relatoras na Câmara. Entre elas, a que liberou 3 milhões 3 bilhões para o setor cultural, a que definiu medidas para prevenir a disseminação da Covid-19 entre os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais e a que permitiu a utilização de recursos parados em estados e municípios para o enfrentamento à pandemia. Além disso, a atuação da bancada feminina foi fundamental para a concessão de duas cotas do auxílio emergencial para mulheres que são chefes de família. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Enfrentar a Covid foi prioridade da bancada feminina desde o início da pandemia. A relatora da Comissão Externa que acompanha essas ações de enfrentamento no país é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Ela diz que uma das maiores tarefas agora é viabilizar vacinas contra o coronavírus para toda a população. Nós temos continuar
0: liberando todas as matérias que as mulheres estão à frente, como na defesa de mais vacinas, e essa é uma das pautas muito importantes que nós temos. A Câmara e o Senado Federal não têm se importado de votar todos os textos na defesa de mais vacinas, e aí aqui eu quero pontuar que tem um número grande de mulheres que atuam na educação, então nós precisamos de vacinas também para as nossas professoras, as nossas educadoras para que elas possam estar nas salas de aula com mais segurança. Digo isso porque eu tenho ouvido muitos relatos dos profissionais da área da saúde que já estão recebendo a segunda dose da vacina e a alegria deles estarem vacinados, mesmo mantendo todos os cuidados que eles estão tendo no dia a dia.
1: Na busca por tratamentos contra o novo coronavírus, o Instituto Butantan trabalha num soro produzido em cavalos que pode ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doença. Esse tema levou uma médica veterinária brasileira a se destacar numa competição mundial. Gabriela Ramos Leal, mestre e doutora em clínica e reprodução animal, venceu um desafio patrocinado pelo Reino Unido, apresentar um conceito científico de forma clara em três minutos. A competição é realizada em 32 países, com o objetivo de promover a aproximação entre cientistas e o público em geral. Gabriela foi a primeira mulher negra vencedora do concurso no Brasil e conversou com a repórter Verônica Lima.
3: Essa questão do teste de vacina em cavalo é uma questão bem antiga. É isso que eu falava na minha apresentação final. Isso já acontece há algum tempo, porque quando a gente pensa, assim, por exemplo, numa picada de uma cobra cansonhenta, aquela pessoa, aquele veneno, ele age muito rápido no nosso organismo. Né? O nosso organismo ele não consegue se defender... Rápido o suficiente. Então, assim, sempre que a gente fica doente, né, por algum vírus, bactéria, qualquer coisa, o nosso organismo ele vai produzir alguns anticorpos para poder defender a gente. Só que esses anticorpos, eles não aparecem assim imediatamente, quando você tem contato com aquele invasor. O nosso corpo, ele demora um pouquinho para reconhecer esse invasor e para produzir esses anticorpos. Só que a problemática é justamente quando você tem um invasor que age muito rápido e é perigoso demais, como no caso de um veneno de uma pessoa de cobra. Então, os cavalos, eles eram ser utilizados há muitos anos para produção de soro antifídico, né? Para produção de soro contra o veneno picada de algumas cobras. E aí, como que isso funciona? É, você colocando uma pequena concentração daquele veneno nos cavalos, eles não são afetados, não ficam doentes, como no caso um do e eles são capazes de produzir esses anticorpos. Então, quando você qualificada, de ela já pode receber aqueles anticorpos deles totalmente prontos, porque o um cavalo produzir isso previamente. Isso já é uma coisa que é estabelecida, isso já é uma coisa que acontece há muitos anos, né? E, de um tempo para cá, da nesse momento de pandemia, alguns cientistas começaram também, né, através da mesma metodologia, a tentar produzir um soro, né, com anticorpos contra a Covid-19. Não gera sofrimento pro cavalo? Não, não. Assim, é claro que é importante que haja um veterinário ali, porque esse veterinário ele vai estar avaliando o impacto de qualquer coisa na saúde daquele animal. Então não é dizer que talvez pequenas alterações aconteçam, podem acontecer sim. Né? E é por isso que tem um veterinário ali de pronto, não. Mas não, o cavalo ele não vai ser afetado e ficar doente, como no caso de uma picada, sabe? Não gera um efeito mais geral, mais sistêmico nele, isso não. Duas questões. Primeiro, a participação das mulheres na ciência está crescendo na sua avaliação. E segundo, as pessoas estão te convidando Dando para falar sobre a sua ciência ou pelo fato de você ser uma mulher negra sobre o racismo? De fato, sim. A estrutura da nossa sociedade está começando a mudar, graças a Deus. Mas a gente ainda é minoria, sim. Na ciência, eu fui a primeira mulher a vencer essa competição. Toda entrevista que eu tenho feito, que eu tenho participado, gera um pouco isso de falar do prêmio, mas gera bastante a questão de mostrar que é uma mulher daí da competição, e que é uma mulher negra daí da competição. Um pouco da questão da representatividade, né? Que no cenário da sociedade que a gente vive, eu acredito que seja muito importante, sabe? Gabriela, então obrigada pela entrevista e parabéns. Nossa, obrigada a eu.
1: Autonomia e trabalho. Um estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, mostra que a pandemia atingiu duramente as mulheres da região, principalmente porque elas estão ocupadas em setores que apresentam maiores riscos de demissões, entre eles o turismo, o comércio, trabalho doméstico remunerado, saúde e educação. A repórter Silvia Munhato conta que, além disso, as mulheres tiveram que se ocupar ainda mais
2: das tarefas e cuidados com a casa. São mais de 56% de mulheres na América Latina em empregos que sofreram retração na pandemia. Para se ter uma ideia, o trabalho doméstico remunerado teve queda de mais de 24% no Brasil entre abril e junho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. O setor de saúde, afetado pelo próprio risco de infecção por covid-19, tem no Brasil mais de 75% de mulheres e a diferença salarial para os homens é de 27%. O trabalho remoto, solução adotada em vários setores de atividade durante a pandemia, esbarra na falta de acesso à banda larga. Por exemplo, o custo da banda larga móvel na região, segundo a Cepal, atinge 14% da renda em média. Por fim, o estudo aponta para uma taxa de desocupação de mulheres na América Latina em 2020 de mais de 22%, o que representa um retrocesso de mais de 10 anos. No Congresso Brasileiro, a principal política para o enfrentamento da pandemia em relação à população mais vulnerável foi o auxílio emergencial, pago entre abril e dezembro, e que deve ser reeditado agora. Para as mulheres, os parlamentares buscaram dobrar o valor do auxílio para mulheres-chefes de família, passando de 600 para R$ 1.200. Em abril do ano passado, o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, em exercício naquele momento, apresentou o projeto para tornar permanente o auxílio diferenciado para mulheres-chefes de família, com base nas consequências de longo prazo da pandemia. Também existem ações no sentido de aumentar os recursos disponíveis no orçamento de 2021 para a construção de creches, como um suporte para as mulheres manterem seus empregos, e projetos relacionados ao combate à violência contra a mulher, que também aumentou na pandemia. A deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, destacou dados de outros estudos que têm chegado a conclusões semelhantes aos da Cepal. Dados do relatório da ONU Mulher nos chamam a atenção que as
0: mulheres estão no centro da luta contra a crise da Covid-19. Traz números esclarecedores sobre o papel da mulher diante desta pandemia. Segundo estudos, 70% dos trabalhadores de saúde em todo o mundo são mulheres. No Brasil, são 85% das mulheres trabalhando no corpo de enfermagem. Então, as
2: mulheres estão na linha de frente, enfrentando esta pandemia. Já a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, mostrou preocupação não só com as consequências econômicas da pandemia para as mulheres, mas com as consequências na área da saúde, que também afetam a capacidade laboral.
0: Lá no estado de Rondônia, na região central, que se fazia, em média, mais de 20 mil exames preventivos de câncer de mama, em 2020, nós fizemos apenas 5.909 exames na região central. Olha a diferença, o que a pandemia ocasionou. E o quanto de mulheres que serão surpreendidas com câncer avançado porque não tiveram a coragem, nós tivemos realmente a problemática com a pandemia. A vacina chegou? Chegou. Mas não para todo mundo ainda. E nós temos urgência, porque o que mais nos preocupa não é o período da pandemia, mas é o pós-pandemia. As doenças que virão,
2: as cirurgias que deixaram de ser feitas e as doenças agravantes que virão a partir de agora. Para Alicia na secretária executiva da Cepal, é preciso que os países elaborem políticas públicas com um olhar diferenciado para a questão do gênero, aumentando as oportunidades de trabalho e reduzindo as desigualdades de renda. Um novo pacto fiscal, social, político, com a igualdade de gênero no centro, que amplifica ingressos, que iguale oportunidades e que abra espaços de participação laboral formal para as mulheres. Alice explicou que os governos também terão que investir em um sistema de atenção que promova uma distribuição mais equitativa das responsabilidades de homens e mulheres em relação aos cuidados sociais com crianças e idosos, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhago. Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amanhã.
1: E esse foi o Mulheres de Palavra, com produção de Cristiane Baker e Cláudia Daibert. Reportagens de Carla Alessandra, Verônica Lima e Silvia Munhato. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Apresentação e edição Vera Morgado. E coordenação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br. E o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mata Norte, da cidade de Carpina, em Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.